0: 各位呃，战友们、观众朋友们，大家好，欢迎收看，呃，雅鲁有约的信仰漫呃这个环节。我们今天特别请呃雅哥和中原呃跟我们谈一谈科学与信仰的话题。我们今天呃主要的这个呃开头，我们请呃圣地雅哥战友姊妹跟我们讲一讲。啊、呃，好的，我们先请大家打个招呼，然后请雅哥开始
1: 。好，谢谢雅鲁。雅各子民好，我们所有的战友、观众朋友好，我是中原，非常开心，我们一起聊这个非常有意义而且非常有思考价值的话题，关于科学与信仰。好，我们一会儿慢慢聊，嗯。
2: 好，亲爱的战友们，大家好，呃，中原弟兄好，雅鲁弟兄好，嗯、呃，我是雅各，来自 DC 农场、呃，非常高兴今天在星期二的我们这边下午跟全球的战友来。参加这个雅鲁曼谈的节目，让我们一起来讨论一下科学信仰。因为这个，我们最近的最大的灾难之一，最大的灾难、顶级灾难就是疫苗，他们打的就是科学，所以我们就是来来揭穿他这个假面具的。我们要讲讲什么是真正的科学。谢谢。雅哥就开始
0: 吧。好的。
2: 好，嗯、呃，请中原弟兄放第一章的 PPT。呃呃，做过咨询以后，那我的呃得到的答案就是，科学呢，就是人类来了解这个世界上已现存的这些规律。然后发现这些规律，然后呢，并且运用这些规律的一个手段和研究方法。所以说呢，科学呢，也就是从本质上来讲呢，它是一个发现的过程、观察的过程和研究的过程以及应用的过程。也就是它不不创造任何一项的规律。那也就是，呃，那那就是引入了下一个话题。那谁把这些规律放到自然界当中呢？每一个呃科学的领域都有它各自的特有的规律，那谁是这些规律的创造者者呢？那就引入了这个信仰，或者说呃郭文贵先生所讲的这个世界的主人。所以说，大家如果对这个科学的概念有一个基本的认知的话，那就知道说我们人类是不断的认识世界的过程，而不创造任何一种的规律，比如说万有引力定律啊。我们这学理科的，无论学理科还是文科吧，高中或者初中的时候都听过这个万有引力定律呢。不是任何一个科学家发明的或者他创造的，而是他发现的。比如说牛顿这个科学家。那么，下面呢就是引入到这个信仰的这个观念。那其实呢，尤其就是在这个亚鲁纽约的节目，我们是以这个基督的信仰为基础，也就是说，在基督信仰里边。这个科学与信仰呢是完全不矛盾的。比如说，很多的我们在国内的时候，这个共产党呢老是打一个一个牌，说，呃，这些信教的人，他们都是搞封建迷信活动，而实际上呢，他并没有跟大家讲到这个实质，到底这个科学与信仰是一个怎样的关系？那简言之呢，这个信仰呢？这个人类的主人呢，就是所有规律的创造者者，也就是我们大家如果去呃思考这件事情，无论你是农民也好，是科学家也好，农民也知道说没有任何一样的，就是说植物的种子或者说人类的种子是人可以创造的，而是都是拿来用的，也就是简言之就是拿来主义。我们人类是没有办法创造一个，比如说简单的白菜种。子。而是这个白菜种子本来就存在在那边，小麦种子本来就存在在那边，然后人们呢，只是拿着这个小麦种子或者白菜种子，去按照它的规律，去按照它适合的节气去种而已。对，好，我就先引入这个话题，然后请那个杨柳弟兄和中远弟兄、嗯，我们
0: 一起，一起、嗯、好的，那。那这个话题是很很大啊，但是呢，我们知道，呃，呃，我先提个问题啊，历史上这个一些神学史上出现一些错误，最大的错误就是说，呃，讲到地心说，那当然后来各位你发现，因为科学的进步，发现地心说，他们不但不接受，还把人家烧死，当然，呃，呃，只呃烧死的是那个那个叫什么布布鲁诺啊，是吧？如果我没记错的话，那就是说好像是外哥白尼、啊，呃，烧死哥白尼是吧？嗯，反正烧死一个人，还有一个人还先提出了，他到临死他才弄，他才发布出来。然后后来后来哥白尼他被，呃，是比较坚持这个烧死了。所以他在这种情景中，所以才会出现了现代的自由派神学的开端，就否认呃这个神学，然后慢慢才转到宗教上。至少我从神学呃学习神学历史的角度来讲，古代西方的哲学除了呃，希腊哲学它是一个源头之外，一般的西方的哲学它是从从宗宗教上来，基本上跟神学连在一起的。但是到近代文艺复兴之后，科学发大大发展，那么跟神学就越拖越钩，就到到一个步地步就成了仇人了一。一那现在既然您提到科学这个信仰的话题，呃，当然我们因为在报力革命里，我们提到这个疫苗暴政，这完全就科学成了一个邪教一样。呃，把把人逼迫在一个地步，所以我就提出一个问题，呃，我先提出一个问题，然后我们再讨论。我不知道你怎么看嗯，我
2: 我我先回答。好的，我先举手。<笑>呃，我是这样想，就是说这个信仰呢，尤其我们在《雅鲁有约》的节目呢，我们就以就是说基督信仰为主吧。这个信仰，呃，什么叫信仰呢？其实可以分成两个范畴吧。如什么什么叫宗教呢？就是人类寻找神的过程，就是自下而上寻找这个这个到底谁是谁是主人，有没有主人？寻找这个，呃，信仰的过程是从人出发的，来寻找这个呢，就是一个宗教的过程。哲学呢，是人寻找真理的过程。这个呢，基本上就叫哲，呃，就叫哲学。而基督的信仰呢，比如说基督的信仰和这个，呃、嗯、呃，回教的信仰和犹太教的信仰，它都是一种自上而下的一种信仰。怎么说呢？就是这个造物主本身就是从他的这个经典来开始，有一个基础来启示说，哎，这个上帝我是谁，我有什么样的性质？是上帝从他自己。就是这个造物造物主从他自己的角度出发，来介绍给人类我是什么样子，你们来认识我。那从这两者之间的关系，就是人类和造物主之间的关系，就是不同来来讨论，就是杨柳弟兄提出的这个话题呢。既然他是造物主，那我们是受造物，那我们就一定在他之下。那他也是规律的这个创造者，所以说。我们，当我们是一个有限的人，在这个世界当中，有属灵和属属物质的部分来描述这个造物主，或者去理解这个造物主的时候，是没有办法把它说全、说完全、说证明的清楚的。这是一个上和下之间的关系。比如说，我们人如果要是能完完全全的证明这个神是什么样的话，那这个神就在我们的证据以下。如果他在我们的范畴之外的话，我们能力和认知是没有办法完完全全去证明他，他才是在我们之上。但是他呢，就是启示给我们人类认识他，让我们在一些关键的，就是这些基本的原则上面是完全可以认识他的。但是基础是什么呢？不是按照你我的喜好来描述这个上帝是什么样子的。呃，我认为他是什么样子的。雅鲁认为这个上帝是什么样子，雅哥认为这个上帝是什么样子，或者中中原认识就是认为这个上帝是什么样子，而是上帝自己说我是谁，我叫什么名字，我有什么特色。所以说，只有这种信仰至上而下的信仰，我们大家才能在这个框架底下才能达到一致。当然，每个人有每个人不同理解，有理解的不同，但是基本的原则上面。还是可以达成一致的，这就是一致和和谐的基础吧。这就是我基本上对压力平星这个问题的回应。谢
0: 谢。好、啊，那我们终于。回应点吧。听你们聊有点入
1: 迷了。<笑>刚才两位说的给我感受很深啊，我就接着刚才雅各斯们所说的，就那个种子那个问题，就刚才他提了一个点非常的好，就所有现在所有这个种子，这不是人创造的。人科学现在远远达不到这种创造种子这种级别，我想以后这也,也很难。这个问题就像是我们在比如说接受曾经的这个所谓的科学教育的时候，对于这些有神的这个看法是怎么处理呢？比如说老说这些进化论当或者是什么人是猴子变的，其实这些东西其实也是经不经不起推敲的，它都是建立在一个假设，那也可以说是一个谬论这个基础之上。然后呢，才有后续的所有这些对这种所谓的有神，包括中国国内对对这些宗教一些这个非常不好的看法等等，都是这么来的。它其实它中间是逻辑是没有就是完整是一个链条，或者简单来说，它不是一个自洽的。就像那个种子一样，我们只能拿现成的种子，然后再后续再再进行这种杂交，什么基因什么，或者再进行育种等等，这是一个基础。而这一切基础都来自于。神的这些创造，所以这是一个非常好的一个一个理解世界一种方式。我曾经在我教育当中、教育过程当中，我曾经有困惑的时候，就从我上高中以来，上高中以来，我对于自己的这个人生，包括自己的这个生命嘛，或对自己这个呃，简单来说，就是这个思想价值观产生很大动摇的时候，始终找不到那个答案。包括后来上大学，一直都是很飘摇、很迷茫的那种状态。后来一直来到这个基督里边。那如果用通俗话来说，就知道人是被神所创造。包括基督，就是耶稣在这个十字架为我们所有担当这些罪罪，制造所有这一切，最后抛弃掉自己非常坚硬的内心，然后才感觉找到答案。就是我曾经在科学路上走了那么远，接受我是一个理科生。上那么多这种学，我曾经大学学的还是这个物理学等等，始终是我很迷惑，总感觉有一点是它是不通透的，就无法解释。然后呢，外面这个世界所有这些老师，还有这同学，包括社会上，包括这个人类这个就是在中共国,国内生活的环境当中，不会去谈这问题，避而不谈，甚至是打压，这我一直不不明白的。后来我来到神里边，就是有了这样的基督信仰，最才能够解答我之前所有这些困惑。所以一直是特别感恩，包括今天这个话题，这也算是一个成长过程的一个回忆。从我以前没有来到神面前，从最后这样很多这样困惑，包括这种迷茫的时候，最后神带领我，能够从科学里边，不是说抛弃掉科学，而是说哪个才是最本源，哪个是第一位的。这科学，它不是说这些科学这种这种理论或这种知识或这些发明创造是不好的，它也是神所赐的。但是在这基础上，就不能忘掉人是怎么来的，对吧？是神所给予这所有这一切，所以说才会有那么多关于所谓尊敬、尊敬这些自然、尊重所谓的这些人，或尊重一些什么理论、这些文明，这是一种敬畏之心的这种源头，都来自于我们的信仰，来自于我们的这个神。
0: 嗯
1: ，我先分享这么多。嗯
0: ，那那好的，谢谢中原的回应啊。那雅哥，你还接着分享吗？还是怎么样？你我看你的准备的内容还没有分享完毕吧？嗯
2: ，没有。对，好的，那我分享好了。对
0: ，分享，然后有、嗯、呃，你需要我们插话评论的时候，你你就交给你好了。嗯、先前前面就交给你来分享和主持，谢谢
2: 。好，谢谢。呃，我就回应一下刚才中原提到的这个科学的这个话题。我去咨询过，就是嗯，搞科研的一个人哈。其实搞就是科学，他如果是一个严谨的学者的话，他其实是非常尊重这个规律的，他必须要在这个自然规律底下来就是来工作，他才能有他的科研的成果。所以现在呢，就是呃 ，CDC 的这个主任福奇他就说，呃，我们这个很快推出的这个疫苗，为什么我称它为伪科学呢？因为他完全对这个科学的这个研究方法和过程，还有就是对这个自然科学的规律，他避而不谈，他只是打这个科学牌而已，打着科学的幌子，其实是非常反科学的。就这个话题我，我我非常想跟大家分享的是什么呢？就是如果是一个严谨的科研工作者，他呢必须要按照这个自然发展的规律来。来形式，比如说举一个非常简单的例子，就是现在不管你人类再怎么，呃，再怎么这科技再怎么发达，我们都必须承认说，人造的东西，比如说人造革，它是一个塑料的东西，它都不如天然的任何一种的皮革来的这个透气性各个方面来得好，这是一个例子。另外一个就是现在呢。我们大家知道，说这个这个我们这个新冠疫苗叫实验性的疫苗，它是很快就推出来的。在这个如果说他们真正有良知的科学家站出来，如果说的话，这真的就是说服不了任何人的。因为你要是，就是说做任何一款的疫苗，你要做药理也好，做疫苗也好，你必须要知道它这个源头是什么，它是从哪里来的？它是到底是人造的吗？它还是自然的呢？它是它是这个基础是什么？你才能对症下药的来做这个疫苗。现在呢，就是这个市面上，这个整个世界晕到什么程度呢？就是大家避而不谈这个这个病毒的基础到底是自然的，到底是科学的，到底它这个源头在什么地方，谁都不谈，就是在讲经济。经济其实是这些范畴里边是比较靠后的，是比较基础化的，它它跟科学来讲是非常靠后的。才能提到经济。如果说搞科研的人去蹦到经济的领域说，说就像那个呃，我们大家看到这个，就是说欧洲的议员，这个这个荷兰的议员讲说，问这个辉瑞的呃高管 director， 问他说，就是你们有没有做这个阻断防疫的实验？那这个人就完全打，就是完全跳到这个经济的领域说，你都不知道我们当时的。这个这个市场对这个疫苗的需求量有多么的大，所以也就是说，我根本不去做这件事情，我就是要多快好省的推入市场的这个疫苗。但是站在科学的角度上来讲，比如说我们要要想生一个孩子的话，我们必须要十月怀胎，必须要一朝分娩。如果说你要多快好省呢你，你你如果早产儿，他一生是很惨的。他很多的东西都发展不完全的，所以这是不可能的事情。所以说，这个福奇他们讲的这个，比如说一直以来这个七哥承受的压力，来给我们讲这个疫苗，他是非常反科学的。他只是用他自己的这个专家的身份、专家的这个这个经历和他这个 title， 就是他的这个头衔，来压我们人说：“我就是医生，我就是专家，我说什么你们都要听。”但是现在这个世界疯癫到这个程度呢，我们还是要听他说的内容是什么。如果他是反科学、反自然规律的，那他说的就是一派胡言。所以，就像我们最近才看到，人们就说政界才发出这个这个就是视频，连这个议员本身，他叫他叫呃 ，Ross，Mr. Ross 议员，他自己也非常气愤。我估计他也没少打中医啊。他说：“如果说你们……”辉瑞的这个疫苗实验居然都没做过这个阻断的这个实验的话，那整个这个疫苗 pass 整个世界推行的这个疫苗护照的基础法律基础就不存在了，它确实是不存在的。所以这就是科学。所以我就想说，我们今天讲这个话题，其实科学和信仰，并不是说离我们每一个老百姓的生活非常的遥远，其实它离我们是非常非常近的。他跟我们每一天都是息息相关的，所以这是我要回应的。还有一点呢，我我我就是嗯很小的时候听到听到一个呃牧师的讲道，所以我呢就是也是我接触这呃接受基督信仰的一个基础。他说为什么上帝的信仰这个基督的信仰和科学是不矛盾的呢？他就举了个例子，他说上帝不玩骰子，就是不丢骰子，为什么呢？他说。因为上帝知道这个结果，尤其现在这个科学，我们大家就是科学已经就是，呃，量子计算机发展到现在这个时候，我们就说讲起这个事情，让我完完全全可以理解这个事情。比如说，我我我来讲这个案例，就是他他讲这个事情呢，当然他也是理科生了，他讲的就非常能让每个人都听得懂。他说，如果说这个掷色子的人。如果他掷出的这个掷出，你对他的这个人人的骨骼的结结构，还有这个空气的浮力，还有他这个力度，你都可以搜集这个信息的话，搜集这个数据的话，你是可以把它计算出来的。也就是说，这个人骨骼的结构，他会使多大的力来抛这个骰子？他这个空气的浮力是什么？他在空中会转几个圈？哪一面朝下？哪一面朝上？这都是定了的事情，只不过我们人没有这个力量来收集这个这个信息，然后我们就说好，这就是一个就是一个偶然的结局。其实他在上帝的眼里，上帝这个他他是高等的这个智能体，我我就先这么说吧，他肯定要超过我们的量子计算机的。对，在他看来，他是他的信仰，只是给我们人留给我们人的这一本的圣经。是完完全全不反科学的，恰恰相反是科学的。任何科学的基础，比如说我们来到海外搞科研的人都知道，每一门的科学，比如说生物叫 biology， 英语叫 logic， 什么什么 logic， 什么什么 logic， 这个 logic 就是圣经里的道，所以上帝的这个道是在各个领域里边都是放在那边的。所以说，这就是我们做科研的人为什么。就是这么多的，就是说基督徒的这些大科学家，他们这么有成成就，比如说牛顿啦，比如说，比如，比如说伽利略啦，比，比如说，呃，爱因斯坦啦，我们耳熟能详的，他们都是非常尊重这个基督信仰的。只有知道认知了这个上帝以后，他们才有这个科学的基础，才能做好科研，也才能对就是这个科研有一种敬畏的心理。所以这就是我们今天要讨论这个科学与信仰的这个目的吧。哦呃、对我在这边呢，还要跟大家就是说弟兄姐妹分享一个，就是神的给我们留下的话语吧。约翰福音一章的一到三节，他这边就写的很清楚了，这个科学与信仰关我读给大家听哈。呃，约翰福音第一章第一节，太初有道与神同在，道就是神。这道派出与神同在，万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。所以，这个圣经已经很早很早就把这个科学与信仰的关系已经定位了，已经说的非常清楚了。道和神，也就是我们所说的，我们人类不断认识这个自然界，不断认识这个道的过程，这科学。而我们认识的过程中，就像刚才雅鲁弟兄所讲的。我们人是有限的，我们会犯错，所以有的时候会会把这个概念搞错、搞反，甚至有些人为为了真理、为了这个真道，会负上代价，受了火刑，被被烧死。比如说，人们说地心说，其实地球不是不是中心，所以说人类认识这个世界是一步一步一步的，但是人们没有人提起说，到底这些规律是从哪里来的，对吧？
0: 这是我们下一个部分的话。好的，那我们我们念一个评论啊，这、就是，呃磨刀石弟兄在评论区说的这个，福奇前领导弗朗西斯是因为研究生物而信主，搞了一个科学与信仰的协会，这个很有趣哈、啊。那我评呃回应一下雅哥的这个科学与信仰，我只想。当然，呃，雅哥讲的很清楚了，科学研究神创造的规律，对不对？所以科学可以说是研究人与自然的关系。当然，你也可以说研究呃创造主与自然的关系，创造主创造这个自然的关系和各种生物的关系。信仰是信仰是研究什么？信仰是研究人与造物主的关系。这这是两两码事，你不能把人与自然的关系套到。呃，人与造物主的这个关系，这个领域里，就说你研究什么，必须要动的对的工具。我们刚刚信主的时候，呃，他们常常告诉我们，呃，一些前面的弟兄姊妹告诉我们传福音的时候，呃，一个一个传福音的一个一个角度吧。他就说，我们必须用对的器皿。换句话说，我用呃微波炉才能感知到这个微波，我不能用收音机感知到这个微波炉的微波。你收音机才能收到收那个那个声音的信号，对不对？它微波炉的微波也是存在的，收音机的信号也是存在。的，但你用错器官之后、器皿之后，它是它是不它是呃收不到了。而且呢，我们眼睛肉眼看见的光，呃，只有几呃只有几个谱。那红外线它看不见，它不一定不存在。所以它呃所以呃我们就要用对的器官。来感知对的事物，我们当然是用我们的五官感知物质界的事物，我们用我们的魂、心思，特别是这些、这些、这些我们的智慧啊、想象力、知识啊。去研究科学的事，所以科学又是这个范畴的一个事情。但是呢，我们研究与造物主的关系的时候，信仰的时候是用我们那个灵，人还有个灵啊，这个灵它主要、主要、的，它当然它有呃得着启示啊，得着智慧啊。这种功能啊，据说，呃，这是网上的一个说法，就是说谷歌的前呃，谷歌的创始人，他那个算法一直算不出来，后来他做了一个梦，他梦见那个算法，然后创立了谷歌。那这个如果是呃如果是真的话，呃那那就是神启示他。那除了这个，呃当然他谷歌后来作恶不作恶，那是他后来的事情，但是不一定。呃，一，不一定是说这个在呃他们最初创立的时候没有什么启示。当然，我们不光讲谷歌了，很多科学家在发明的时候，他都所谓的灵感。你写作诗歌、写作创作都有灵感。这个灵感灵感,灵感从哪里来？从灵里来，就从上天的感动来。你无论是做科学也好，无论做艺术也好，很多人说没有灵感。没有灵感的时候，他去吸大麻啊，或者去去找这个撒旦的那个灵的灵感觉，这就是两个灵的感觉。所以。真正要认识信仰，它是其实在灵里与神祷告、沟通、说话，这种才能得到灵感。那因为刚才我们讲了嘛，好像是唐平也讲，说这个很多人西大妈是他没有灵感了，他这个艺术人，他其实西大妈或者不见得得到灵感，因为灵感灵感，所以好莱坞。很多那个艺艺人啊，他没有灵感之后，他就去拜撒旦教，他就从撒旦里得灵感，但是创作出来的东西都是很黑暗，很呃那、这个呃不健康的东西。所以在这,这种情形下，这个科学人对追求的科学，特别是新思维对知识的追求，就好像在创世纪那个撒旦化妆为蛇，扭扭曲了神的话语，欺骗了夏娃一样，就科学就成了撒旦利用的工具。来，呃，让人远离神，通过心思的追求，不但远离神呢，而且呢，扭曲到一个地步，成了，呃，一个邪教、宗教，呃，或者或者说成了一个，呃，现在我们真的是活在这种科学暴政了。所以，这是我的一个回应吧。然后我们请中原有些回应，然后我们再，呃，请雅各记续他的话谢谢。有请中原
1: 。谢谢雅鲁吉兄，谢谢雅克姊妹。就比如刚才你说那个关于创造，它是实是黑暗的，是来自于撒旦的，还是来自光明？这个我就补充一点，比如说在西方有这个米老鼠、唐老鸭这种形象，为什么这种一只老鼠都能变成非常可爱这种感觉？就我自己理解，就当如果我们从神创造万物，万物都是神的这种创造，都是得神这种心意的这种，如果这种角度来去看的话，其实万物它都是神的心意有在里边。这样你再看这个话就不会有这种非常这种呃有这种区别性非常大的就是这种爱，就是那爱是产自于世间万物的，所以说你能够看一只老鼠它变得可爱，我觉得这里边一定是有神的心意在里面的。你像如果是在中国这种文化当中，你看一看一只老鼠，老鼠有多少这种非常不好这种成语或者这种词语在它身上，其实这也是其实是有关系的。好、啊，那我们再回到刚才我所说的。科学与信仰，比如我刚才我说到一点，神是不反对这种科学，而且这种科学都来自于这种神。比如说，我们在圣经当中，其实有很多关于这种科学这种事实，它在几千年前都已经在圣经当中提出来。当然，如果你只是看人类这种发展历史，包括科学发展历史之后，有些能够被今天承认，其实并不容易的。比如说，地球是圆的。对吧？地球漂浮在这种空中，这些在圣经里边都有非常清晰的这种话语。但你地地球到底是圆，这个认识到底花了多长时间？只要你上过中学，都能感，都能会知道这段历史。比如说，还有一些就是人们通过这圣经神的这种话语，然后呢，再去反观这些世界，进行一些科学的研究。比如说，我现在翻到这个诗篇的八章的八节。他有一句话是这么说的：“就是田田野的兽，空中的鸟，海里的鱼，凡精行海道的，都浮在他的脚下。”所以说，有一个词叫“海盗”，就海里边有这个道路，这是不可想象的嘛。当然我，我如果我们用现代人这种看法，会有这种洋流这种现象嘛？洋流它其实就是海里边就是非常隐藏这种道路。曾经有时候有一个科学家叫呃莫里吧。他是海洋学，算是一个算是鼻祖一样这种人物。他当时就根据这句话，然后想海里边怎么会有这种道呢？最后发现了会有这种洋流这种现象，这些都是我们所熟知的一些故事。所以说，这些科学来自于神，而且在圣经里边像这样的故事其实还有很多，大家感兴趣的话也可以搜索一下。还有刚才雅各姊妹提到关于呃。这个福奇，这个蝙蝠侠，他这个事情，其实这个确实是人类的一个悲哀。就像刚才我们提到，人是猴子变这个事情，就人们被蒙蔽了多少年。现在在这种基础教育课本当中，还是会有很多这样的这种事情。这本身本来就是不成立的。他跟打疫苗这个事情，刚才我们雅各姊妹都说的非常好，就是打疫苗这个事情，它本来也是没有这种在科学上也是不成立的。比如说，曾经就文牧先生最近所提起了，曾经这个蝙蝠侠，包括这个拜登总统说，我们这些人有这种风险，是因为你们这些没有打疫苗人，正因为你们没有打疫苗，所以让这个感染风险会更高了，对吧？你现在看这，它一直都是一个悖论，但是呢，曾经却能迷惑这么多这种人，它就像人是猴子变一样，它根本是站不住脚，它中间这个逻辑上是断层的。它其实也不是一个真的科学，就刚才雅各斯尼说，它就是一个伪科学，包括达尔文的那个进化论，人是猴子变这个，其实是非常类似。就像现在今天打疫苗这事情，人类历史上为什么这样的故事不断去重复上演，对吧？曾经有这样的啊、呃，所谓的人是猴子变这样的这种这种伪科学吧，现在还有这种所谓的新冠疫苗可以去预防新冠。这样的这种伪科学发生，而且现在我们正处在这个疫苗灾难非常大的一个这种时代，这些都是我们需要思考这种问题。我不知道这个问题两位怎么看啊？谢谢
0: 。好的，你再重复一下你这最后的两个问题，一个是就就是、就是一个是呃伪伪科学是吧
1: ？对，就达文曾经那个事情发生了嘛？就是人是猴子变、嗯、这样，它其实也是一个伪科学。现在这个新冠疫苗这个事情，它其实也是伪科学，就是、人类被这样事情所蒙蔽、所愚弄。为什么这样事情能够发生，而
0: 且重复发生？对，好的，我就呃讲了一个达尔文，他是这个推测，他这个理论。我看了一个资料，就达尔文临死之前他也回悔改了，就是达尔文他是偏离信仰，知道后来临死之前悔改了，说我这些生物进化论的这推测是错误的。因为他有个断层跳，所以这个科学界人不谈他临死前这个悔改这个话题啊。当然我们请亚哥一些回应啊，一会儿我再给更多回应，谢谢
2: 。好，谢谢杨鲁弟兄。我本来想我先抢答，然后再让老师来<笑>总结答案、呃。我先回应一下达尔文这件事情哈。其实这个达尔文的进化论呢。就像亚里士兄他刚才说的，他最后自己也推翻了这这个进化论的理论啊。进化论论的理论在这个物种之内，在一个物种之内，它是有微观的进化的。比如说我们人类的这个个子越来越高，随着这这个嗯生活水平的提高啊，食物越来越细化呀，然后越来越越精化，营养越来越好啊，人类这个个儿是越来越高的。但是。物种之间是没有进化的，就像那个郭文贵先生说，他长这么大，或者以前我们的祖祖辈辈从来没有一个人看见说，呃，哪里的猴子变成过人，这个就是一个，就是一个谎言。其实我想说的是什么呢？我还想回应，就是说圣经里的一句话，他说人心诡诈，坏到极处，谁能测透呢？这也是圣经里的话。其实呢，他想说什么呢？这个这个政治政客们，比如说这个共产主义政，他就是想骗大家，他总得有一个理论基础。那好，那就用达尔文的进化论吧。这进化论也是没有没有终结的，那就慢慢的进化吧。初级阶段、中级阶段、高级阶段，咱慢慢过，慢慢玩他不能把他心里的这个真实的想法给你直接说，哎，我是骗你的，我咱们就慢慢进化吧。那肯定是这个样子，他肯定要抓一根稻草，听上去有道理。但如果说为什么我我们在节目里边之前也不停的提出过，为什么这个基督教国家对这个共产主义完全是嗤之以鼻呢？过去哈、啊、就完全不能接受他。比如说这这个马克思他本来就是德国人，为什么在德国的这片土地上完全没有生根发芽，跑到了苏联，跑到了咱们咱们中国的这片土地上？因为他们。就是他要么就是基督信仰的根基松动，要么就完全没有基督的信仰，他完全没有这个判断力，怎么就进化了？这是德国人一听，或者德国人在德国这片土地上，原来犹太人住在这边，那在从圣经的角度，他们之前也有马丁路德对他们这个宗宗教改革的影响，他们很多人德国人其实之前信主率是非常高的，也是百分之九十左右的。所以他一听共产主义这一套，这简直就是笑话，这不可能的事情。每一个物种都各从其类，怎么人就是进化来的呢？人是按照上帝的形象和样式造的。所以他一说谎言，谎言就被戳破了。所以共产主义这一套在德国就没有生根发芽。那当然，现在这个基督教国家，他们丢弃了这个基督信仰以后，只认识钱，问题就来了，就像今天的夫妻一样。他知不知道这个疫苗是害人？他当然知道，但是他他为了什么？他为了名，为了利。就像当初的这个主耶稣，他受的三三个试探一样，无非就这三个：肉体的私欲、眼目的情欲和今生的骄傲，对吧？眼目的情欲就是看见很多的钱，看见很多的美女，看见很多的包包，这都是眼目的情欲。然后肉体的私欲就不用说了，性啊，比如说今生的骄傲。那就是我这个位置啊，所以说抛弃了这个基督的信仰以后，不不敬天不爱人了以后，只有物质的这个这这一方面，那他们站在科学前沿的这些，我们觉得说是专家，就来害我们了，就来害人了。但是他就是他能打的牌，那人们来愚弄普通大众的，那就是最好用的就是科学了。你科学，大家对于每一个人。都不是医生，医生毕竟是少数。医生他也在科学的范畴，科学是在神学之下的。到了最后还是打这个信仰牌，你到底信什么？你到底有没有是非观念？你到底敬天爱人吗？对吧？你要是说，呃呃，像我们大家，我们的战友，都跟自己周围的亲人也好啊，朋友也好，已经就这个疫苗已经没少辩论了，对吧？没少给他们证据了。我想说的是，我想说一些刺激点的话题。人们不想听真理，人们也不想看真相，人们要的是肉体的私欲，才去打疫苗，或者有压力，我不容易，我我我要生存。如果说他知道说这个疫苗是关乎生死的话，我老在想这个话题，他会去打吗？我会死的。我现在有有饭吃，我就吃就好了，我等一等吗、啊？人们不需要听你讲这些东西，你拿出证据给他证明，他拿出他的证据给你也证明一顿，我们大家能证明的完吗？是证明不完的。最后，并不是我们不讲道理，而是说，大众也是一样，夫妻也是一样。就像这个视频是很能说明问题的。大家不跟你讲这个真相，我需要疫苗。他今天叫疫苗，我需要他，因为我打了这个东西，我就有自由。我可以保有我现有的生活方式，对吧？所以我就去打他。他今天不叫疫苗，他叫一种万能药，大家也照样去吃，也会有很多人吃的。所以说我，我们我在我在我不停的鼻子碰灰以后，我才发现说他们不感兴趣我说的这些发给他们的视频，发给他们的这些证据，他就说别人都打，这么多人都打，要死一起死呗。这也是有一些人给我的证据。也要么说，你怎么能证明？我也有一一堆的证明。政府怎么会骗我们？其实背后的这就是人心诡诈的地方。他并不相信科学，他并不想要看见真相。真相是痛苦的，在这在这面对灾难，要接受接纳这个灾难，把自己的生活节奏降下来。我不做什么，我保命。就像圣经里边说的，如果灾难来了，洪水来了，你们如果在田里的，不要回家去拿你的衣服。也就是说，什么意思？说来说去，翻译成大家能听懂的话，就是你的命比什么都重要，你不要去拿那些财物，你要先保你的命。现在就是在灾难之中，没有比生命更重要的。这也是郭文贵先生告诉我们的。如果你打了疫苗，如果你没有健康了，你没有生命在了。其他都免谈了，你这身体里如果天天都这么多的几十万亿个刺突蛋白跑来跑去，又不能被降解掉，什么都没有意义了。就是就是这个意思、就是，对，这是
0: 我们今天讨论这个的目的吧。嗯，谢谢。好的，那我们再呃看那个观众的一个评论 ，I Love Hong Kong 说，科学是科学家在各种研究过程中。发现神在造物时所赋予的各种事物发展规律啊，这是个人理解，这个是呃肯定是对的啊。那呃刚才呃这个呃呃雅哥回应了这个重要的问题啊。那说到底就是他科学他被呃撒旦被利用了，来抵抗神。所以这个说到底就是一句话，这个事情的本质就是这样，就是当人不寻求信仰的时候，呃，他是个真空。那么撒旦就会进来，当然进来的时候，利用这些科学啊来偏偏离人，来偷窃，来杀害，来毁坏，这个就是关系。当然正面的关系就是刚才 I love Hong Kong 说的，就是说如果我们正面的关系就是我们在高举信仰、高举神的基础上，然后我们再去研究这个规律，我相信，呃，在这种正常的情景中，上帝会给我们很大的智慧。这是我自己瞎说的啊，这个。世界上这么多的星球啊，那马斯克在探探索到移民火星，当然我就在想啊，我想这个地球就是个试验田，咱们地球都搞不好，你其他我估计新天一地的都有可能是说很多星球，这个神只要吹口气，或者神只要一说说话，那可能就变得适合宜居了，人类可以在那一带去探索啊，繁衍都有可能了。对不对？因为我们知道在启示录的时候，嗯、有新耶罗撒冷成成外还有万名，所以他这个我们很多东西我们是不知道的。我个人理解、就是，呃，造了那么多星球在那里，他肯定是要有人去探索的。只不过我们在地球上这个事都搞不清楚，这个苗圃里面都做不好，对不对？你像我们常常种菜，苗圃是很重要。那好了，因为我们时间的关系，还是最后在七八分钟的时间。呃，我听到一个小故事，我。讲了说这个牛顿，当然这个故事是不是张冠李戴我就不知道了。一个朋友谈信仰的问题，呃，牛那个朋友不相信还有创造主，牛顿就做了一个这个行星运转的一个,一个模型。那个朋友来了这儿，他就说：“哎，这是谁弄的、啊？”他说：“这个没人弄的、啊，碰撞出来的，自己出来的。”因为那个朋友相信是这个自己出来的碰撞出来的，那、这个那个说：“不可能的、啊，这么精美的。”呃，牛顿就反问他说。这个我做一个这个行星的运球运运行系系统，你都觉得是不可能是自己出来的，那何况这个更精美的一个事件。好了，我这里有一个停。我们知道最后雅哥还有关于牛顿和呃其他一个科学家哈雷啊他们的信仰和呃科学的故事，我们把最后这段时间交给雅哥，谢谢。
2: 好的，谢谢雅鲁弟兄。其实我想讲的就是你讲的这个小故事，这个哈雷呢，就是呃牛顿的学生啊。我们从这个 PPT 里可以看到，这个、哈雷呢是一个无神论者。这个牛顿呢，他不仅是一个物理学家、数学家，他还是神学家。然后呢，我我就把刚才那个雅鲁弟兄的这个故事在在呃讲的讲了，好的好的然后他就做了九大行星的这个模型。你一转这个手柄呢，这个九大行星呢就会按照自己的轨道各自的轨道去绕着这个太阳去转。那哈雷呢就到呃牛顿，因为他是他的老师嘛，然后就到老师家呢就看见这个模型就很喜欢，说哎这谁做的这个模型这么的精密啊这么好，各自有各自的速度，而且按照自己的轨道去绕这个太阳走。然后这个牛顿就就像刚才雅鲁迪多说的，没人造呀，这是碰出来的呀。所以说，这就是很很有意思的一个故事哈。因为就是牛顿的意思，就是说，连我这么粗糙的一个模型，都有一个人，就是我，我就是他的作者，都是我把他造出来的。那我们这个九大行星,星，或者更加精密的这个银河系也好，仙女系也好，或者这个宇宙，它都是就是浮在空中的，没有什么这这个就是这个机械的东西来支撑它的。难道是他互相乱撞撞出来的吗？所以这就是留给大家一个思考，这是不可能的事情。所以我们大家的，就是嗯，这个想法呢，要回归到信仰当中，要回归到正确的这个基督的信仰当中，我们就知道说，我们以前所所有的一些个认知，真的是很很需要调整。对，谢谢。
0: 好的，那我我完全是张冠李带了，我不知道是哈雷，我都怕，我只是看了这个故事，我也不是想故意强化啊。那好的，我们请朱燕回应一下，谢谢
1: 。啊，你们聊得很欢乐，刚才雅露说的也非常有意思啊。就像那个马斯克，他跑到火星又能怎么着？他在地球上就为这种中共说话，包括前段时间为这个所谓的台湾要实行什么“一国两制”这种就这种勾兑吧。他去了火星，这种想法，你说会有什么改变吗？跟在地球有什么区别吗？都地球还没有活明白，去火星用了怎么着？对吧？刚才说了也非常有意思。刚才我们也提到，呃，我们记得文贵先生曾经去总结，就刚才我们艾拉汉康说的关于科学这些定义嘛。文贵先生说了一个非常经典一句话，他说科学它都是有局限性的，都是有条件的，或者是有时间期限的，对吧？这是非常关键一点。那么跟它对应的话，其实信仰或者是这个神，它是永恒的。如果这样来说的话，这样一对比的话，可能大家会感受会更加深一点。特别是比如说刚才我问的那些问题，两位回答都，也都特别让得我的心，也都是我自己的一些想法。当然还有另外一点，就刚才雅各姊妹所说的，不管是曾经的这些所谓的达尔文这些进化论，人是猴子变这种谬论。还是说他是被操纵的？还是说现在这个新冠疫苗这种灾难，还有这种中共病毒，这里边背后最根本的是人心的这种罪恶，也就是我们看到传道中所说的“日光之下并没有这种心事”，曾经发生，现在还会发生。你说以后灭了共之后就不会再发生吗？这肯定是不可能的。就人心的这种邪恶，或人心这种一些罪，或者被撒旦所诱惑这种试探罪。在念完供咒，可能也会有其他这种事情，对吧？但是神的这些信仰，神的这个正道，这是亘古不变的，这是神一直所告诉我们的。如果整本圣经，如果你抛掉，就比如说啊，是、呃，比如人这个神是创造这个万物的，包括耶稣基督那部分关于这种救赎论这块整本圣经里面，它这种很多都是一些智慧、哲学这种话语，比如说世间。并没有这种心事等等，很多这样非常智慧的话语，包括刚才雅各姊妹引的那句话，其实也都是非常有智慧。就是让我想到另外一点，就文牧先生曾经也说，比如说佛，比如说这种禅宗，它是什么？文牧先生直接说，它本质上它是一种哲学，它是一种人生的哲学。但对啊，这个我感受也很深啊。它比如说佛里边并没有说人是被怎么来的，人是创造的，对吧？他没有提出这种神的这种创造万物这这么一点，他没有揭示到最根本这一点。那没有这一点之外的话，他确实他只是一个哲学，对吧？如果圣经抛弃到这一点的话，他很多也都是哲学。所以如果这样去对比的话，我觉得感受可能会更加深刻一点。这是也非常感谢刚才两位雅乳弟兄还有雅各姊妹的分享，给了我很多这些感动。好，感谢神，我就先说这么多。
0: 好的，非常感谢两位的分享，也感谢暴乱革命，感谢文贵先生。我多次讲啊，这个暴乱革命就好，除了一方面是世俗的革命，我们要建立民主，呃，这个自由的新中新新中国联邦之外，那同时他是我一直讲，它是个属灵的孵化器，因为文贵先生讲高举有造物主，呃，高举信仰。所以因此这个过程中，虽然每个人信仰的呃这个寻求过程不同，大家的信仰的东西还不一样。但是我相信，在这个过程中，很多人他是在寻求信仰，而且一定能够找到与造物主的关系。所以，我们祝福呃各个战友，呃，爆料哥们的战友，我们这个呃是很棒。那我们在于最后感谢呃文启犹大战友，呃，他也讲了约翰一书一章九节、呃。感谢文一弟兄的呃鼓励，海龙海，呃，还有荣光依旧，呃，我们非常感谢我们今天的节目。呃，我们就准时结束。我们下次我这个科学的话题还有很多了，我下次我们相信还可以再继续这个话题。呃、我相信，呃，圣地亚哥战友还有很多的话没有讲。那好了，那我们呃，就下次继续了。我们可以再继续探讨。好的，再见。再见，深祝福我们所有战友们还有家人们，拜拜。好的，拜拜。谢谢
2: 拜拜。